0: Nya testamentet är en skriftsamling som de första kristna fogade till den hebreiska bibeln av de benämnd gamla testamentet. Nya testamentet innehåller bland annat fyra evangelier som skildrar Jesu liv, gärning och död. Berättelser om budbärare av det kristna budskapet och brev som kretsar kring lärorna och förhållandena i de tidiga församlingarna. Textsamlingens slutgiltiga innehåll fastställdes på 300-talet. Elisabeth Sandlund, ledarskribent i den kristna dagstidningen Dagen, samtalar med Peter Luthersson.
1: Nya testamentet är en skriftsamling som fick sin etablerade, sitt etablerade innehåll på 300-talet. Den innehåller många olika skrifttyper.
2: Ja, det kan man verkligen hålla med om. Det är, det ju. Det är ju. Det är reportage, säger jag som journalist. Ja. Det är brev. Det är poetiska avsnitt. Det finns det mesta här.
1: Och reportage, vad tänker du på dig? En reseberättelse ja. också egentligen, en vandringsberättelse där i betydelsen att någon vandrar runt och... Ja,
2: alltså det finns ju både i, i evangelierna finns ju en sån, sådana skildringar som ibland då är väldigt samstämmiga, som alltså ibland skiljer sig åt ganska mycket, men sen i hela apostelavgärningen är ju också ett, ett reportage som berättar om hur den kristna tron långsamt växte fram i, i den tidens kultur och med framgångar och vedermödor. Det och i så...
1: greven finns det där också att de är till församlingar som eh, Paulus är ju i många fall har ja, besökt innan. Visst.
2: och, och så. Som han då känner att han behöver ofta ta och göra att eller uppmuntra, eller både och.
1: Och evangelierna är ju på något sätt grunden och de är fyra stycken och de är sinsemellan mellan eh, lite olika.
2: Ja, de är ju, det är ju egentligen två grupper. då. Det är de tre synoptikerna. Markus, Matteus och Lukas som då inte är i den ordningen i Bibeln. Men eftersom Markus evangeliet anses vara det ursprungliga ja, sen finns det olika uppfattningar om det, men det är ju som man brukar säga. De, de är ju förhållandevis samstämmiga, även om de skiljer sig åt det i detaljer. Och sen är Johannes evangeliet Evangeliet har en helt annan ton, en helt annan stil. Även om en del av det som berättas i de andra evangelierna återkommer där. Men där finns ju väldigt mycket unikt material. Så att det är ju väldigt spännande att lägga de här brev i varann och se vad är det som, vad, vad skiljer sig åt. Och, och vad, vad är likt och så.
1: Johannes evangeliet det är det som jag känner mig mest främmande för. För att det, dels tycker jag att det är pratigare. Och dels tycker jag att eh, Jesus är eh, mer självhävdande i, i eh, märkvärdiga, om man får prata mitt småländska, ungdomsspråk ja, ja. så i Johannes evangeliet. Han, han, han tenderar också att banalisera lärjungarna och det finns det här demoniserande av judarna i Johannes Evangelium.
2: Ja, och det finns ju en del saker som man, man höjer på ögonbrynen för naturligtvis. Samtidigt tycker jag ju att det är så det är så vackert skrivet och det, man förstår ju att det, Johannes äh, om det nu var Johannes, Fosten, Johannes, det där kan man ju diskutera hur länge som helst men det är ju ändå den, det man brukar säga att han verkligen han har sammanfogat, Jesus får ju en väldigt stor roll i sina, sina tal där inte minst mot slutet när han mm. håller sitt långa årsftal eh, till lärjungarna och när han ber för dem och så det här eh, tänker jag ju är sammanfogat av sånt som Jesus har sagt i olika tillfällen det här är ju ett, stil, ett sätt att skriva, att sammanfogade till en en sammanhängande, väldigt logisk och, och liksom flytande mm. så. men jag gillar Johannes evangeliet jag gillar de andra också men jag tycker att Johannes evangeliet har och det, det, Johannes prologen, inledningen är ju så uh, vacker så det att, finns eh,
1: absolut mycket fina ja. partier i Johannes. Ja, vi evangeliet. ska inte dissa så, nej, Johannes nej, inte så. Men, eh, det här med tal det är ju ett inslag på flera i, i flera evangelier, också på andra håll i apostlagärningarna mm. förekommer den här Stefanos tal till exempel Ja, och Paulus här, tal han,
2: när han får när chansen ja, ja. att presentera
1: sin roman. Ja, han har och Och det i sin tur rimmar ju med annan äldre litteratur. Om man tar Turkides och Xenofon och sådär så är det ju mycket äh, tal som åtges. Och, och talen är ju då ofta att behärska till exempel upproriska trupper eller en folkförsamling. De vittnar om ordens makt, mm. tänker jag. Mm i tiden och bildning och vältalighet är i princip synonymer mm. i tiden. Mm.
2: Jo, men det har man väl kommit fram till att... att alltså, om, man, om man tänker att läsa evangelierna som en bio, fyra biografier över Jesu liv så är de ju inte som vi skulle skriva biografier i vår tid. Alltså, de, visst, de börjar från början, men det är väldigt eh, korta nedslag och långa partier av Jesu liv är överhuvudtaget inte skildrat. Och, och sen är det då väldigt mycket tal, vad han sa. Mm. Men det, det, det anknyter ju till det. Det var ju så man gjorde då. Det, och det är inte...
1: på lite olika sätt. Det kan vara då Bergspredikan, men det kan Lukas evangelium till, till exempel innehåller ju extremt mycket vad man idag skulle kalla one-liners. Mm. Mm. Oh. Och går man utanför de evangelier som hamnade i Nya Testamentet och tittar på Thomas evangeliet så där saknas ju berättelsen, utan mm. det är ju helt enkelt 114 utsagor
2: och mm. ofta började Jesus och så. Mm. Mm. Är det är liksom en samling av, av bevingade ord om man så vill, Jesus ord på ett annat sätt. Ja. Och det är i
1: sin tur påminner om andra sådana där personer i tiden, eller lite tidigare, som samlade lärjungar omkring sig och
2: och sakkloka saker. Och
1: sakkloka saker som nedtecknades ja, ja, som de här man talade till, Konfucius oh. och Buddha och Sokrates.
2: Mm. Men det, det, är ju, det är ju intressant att sätta in Bibeln i just ett sånt sammanhang och säga, eller Nya Testamentet då, och säga att, att ja, det är en del av den samtida litteraturen men det är ju också någonting annat i alla fall för, för, för oss kristna. Mm. Eh, och det är just det här som gör den så, det, Nya Testamentet så spännande att man både kan se det som, som litteratur och betrakta. Det på det viset men att det också är någonting annat. Och ibland tänker jag att många kristna tenderar att, att, att läsa Bibeln väldigt styckvis. Man har sina favoritställen som man kan utan till och sådär men, men att man kanske alldeles för sällan sträckläser ungefär som man skulle göra med en riktigt god bok. Man kan liksom inte släppa den, man måste veta hur det går. För det, då får man också en helt annan bild av, av händelseförloppet.
1: Jo, det får man. Och sen så är det ju Bibeln, den kristna Bibeln, den har ju två, två delar. Dels är det ju den, den hebreiska Bibeln mm. som vi kallar Gamla Testamentet, mm. och sedan, sedan Nya Testamentet, två olika förbund med, med Gud. Och en del saker som finns i Gamla testamentet, eller väldigt mycket som finns i Gamla testamentet, återkommer ju i Nya testament. Och
2: det ju, Jesus anknyter ju ständigt till saker i Gamla testamentet. Ibland väldigt tydligt, det står skrivet och det kan man hitta var det står skrivet. Och ibland implicit, han bara förutsätter att ja, men det här vet ju alla. Mm. Alltså, man får ju betänka att hans han samtid, var ju en, även om intella kunde läsa så hade de fått med sig detta de utan till de hade läst gång på gång varje år skrifterna så att det här var levande materia på ett sätt som ju Bibeln och Nya testamentet inte är i vår tid, naturligtvis. Så att han kunde ju anknyta till det. Han behövde inte säga att jag som Jesaja skriver. Ni vet ju att det står i Jesaja. Vilket vi behöver göra när vi nu talar om det. Och vara tydliga med att det är här man hittar det och i det sammanhanget. Så att det är ju tidsbundet på det sättet.
1: Det finns en referensvärld då och kristendomen den uppstår ju inom judendomen mm. och från början om man tittar på sådana där upphittade dokument som döda havsrullar mm. och sådär, så ser man ju att de här församlingarna är, ja, det är glidande var de finns mm. mellan de här två religionerna mm. under en i alla fall. Ja,
2: man, man talar ju om en tidpunkt så småningom då efter ett antal decennier när, när man verkligen delar på sig. Mm. Att man länge ändå såg eh, krist, den, den kristna eh, kristendomen som så att säga, en del av judendomen, en förlängning av den men att man sen då delade upp sig parting of the waves brukar man tala om, att man gick åt två olika håll. Oh. Eh, och, så att från början var ju inte den här den, den fiendskap som man då kan läsa in om man vill i delar av Nya Testamentet fanns ju inte där från början. Man ville ju nå judarna i stor utsträckning. Det här var ju Messias som hade kommit. Det var ju det det gällde att få dem att förstå. Eh, och så småningom så, så blev det ju den splittringen som har sett till med mycket elände. Och det är, historien. Ju,
1: det är ju tolkningen just om mm. Jesus status. Och ja, så här. Om var han en kringvandrande eh, visetslärare mm. eller var han gott son.
2: Mm. Så där, mm. ja. Och det, är ju, och det är ju intressant att i vår tid så, så äh, finns det ju en tendens att man, ja, men Jesus sa ju mycket klokt och bra, men han var inte Guds son. Alltså att mm. man återigen ser Jesus som just en kringvandrande visets lärare eller ett etiskt föredöme eh, som en historisk gestalt, men inte som... Som, som Ja, precis. Han, han ställs liksom på samma nivå som andra kloka gubbar. Ja. Eh, och det var han ju naturligtvis också, men också någonting annat. Och det är ju just den här, det här som gör Nya Testamentet så spännande att läsa det både som en redogörelse för vad en fysiskt levande person gjorde under några korta år, framförallt. För att det är ju som sagt, det finns en del om Början av Jesu liv och sen är det något enstaka nedslag när han då smiter ifrån sina föräldrar på väg hem från Jerusalem som tolvåring och inte följer med dem. Man kan liksom som förälder förstå den där scenen, man är på väg därifrån, alla går i ett stort gäng, ungarna springer lite vilt, de vill vara med sina kompisar. Så det tar ett tag innan man inser att men var är Jesus? Han är ju inte med de andra ungarna.
1: Men han har ju redan profilerat sig ja. som lite avvikande. Lite
2: avvikande, men, oh. men ja. Men det är ju det enda nedställningen. Sen vet vi ingenting förrän han då framträder. Så att det, det, men han är en historisk gestalt. Och man, man får lära sig vad gjorde han och vad sa han. Och, och det är det ena. Och det andra är ju då det han är därutöver. Framförallt.
1: Men om man tittar på hur kyrkan byggs upp sedan så eh, kan man ju notera att när Paulus berättar om sina resor och sådär, mm. så har han hela tiden tillgång till synagoger som platser där, ja, då, han, där han talar.
2: Då har ju inte den här uppdelningen skett än utan han är en intressant... Han är ju, Paulus är, är ju också en lärd jude. Han, är, mm. han har ju gått i skola hos den främste läraren eh, på den tiden då och, och så att han är... När han kommer till en ort där det finns en synagoga så, så blir man ju lite, antar jag, ja, lite glad att å, mm. titta vem vi får som besökare. Så det är inte så konstigt menar jag att han har, har möjlighet
1: där. Men när postlärningarna finns ju den där berättelsen om hans omvändelse. Det är ju också mm. någonting typiskt för kristendomen mm. det här är att man bejakar omvändelsen och man... Jesus umgås ju med tullindrivare och prostituerade. och Man, gör ingen, man utesluter inte dem, och man ser inte ner på dem utan alla kan komma in i en sådan gemenskap. Paulus omvändelse är ju den klassiska omvändelsen i, i, i Bibeln. Men han är som sagt var lärd. En, en intressant sida hos honom. Det finns ju i Nya testamentet en ganska stark. Vad ska vi säga? Antimaterialism och antigirighet mm. och antipenningtörst och sådant. Mm, och ja, mammon, och, och, så mammon. Det,
2: mammon. finns där som en mörk skugga hela tiden. Ja. Och, och Paulus fram
1: håller ju väldigt mycket att han minns han försörjer sig på sitt eget arbete mm. och att han har ett yrke som gör att han får inkomster mm. han behöver inte ja. eh, gåvor eller bidrag eller subsidier och det är den grund också för hans intellektuella oberoende mm. att han mm. kan Nej, han... säga vad han vill därför ja. att han kan
2: försörja sig med sina egna han kan, man brukar ju kalla honom för tältmakare även om det är oklart om det verkligen var det han var men det är ju ganska tilltalande att tänka för en tältmakare någon som lagade det som hade gått sönder och så. Det fanns alltid jobb i alla orter. Så att han kunde jobba med det ett tag och sen kunde han förkunna och skriva sina brev. Och ja, det man talar, även i vår tid så talar man ju om, ibland om präster. Alltså att man skulle kunna Det kanske blir så att man hamnar i ett läge när svenska kyrkans ekonomi blir sämre. Att prästerna måste ha ett annat jobb i sidan av och sen är de då präster på mer eller mindre fritiden eller halvtid. Och då är det ett, inspiration från Paulus att det är också ett sätt att... Verka.
1: Paulus är ju också en, en otroligt skicklig organisatör. Han, han konstruerar ju en ordning och, och det är väldigt mycket föreskrifter om vad som ska gälla i församlingen mm. i, i hans brev. Han är ju på något sätt den som skapar en, eh, ja, ett regelverk kan man säga.
2: Mm. Och det, det är klart att det där har man ju då i senare tider och genom kyrkans historia- tolkat som att det, så här måste det vara överallt. Eh, det, alltså, eh, Paulus brev är ju samtidigt och Det finns väldigt mycket som, som att ta fasta på. Men de är ju också tidsbestämda, eh, kontextuella på det viset. Alltså när han skriver till exempel det som är mest känt han skriver till församlingen i Korint- Q innan i församlingen. Eh, det, har ju, det har ju lett till ganska mycket under kyrkans historia- eh, där man ju då numera anser att ja, det, var, alltså det var ett kaos i församlingen i Korinth. Det kom rapporter därifrån att människor kunde inte göra sig hörda. Det var ett kackel under, under samlingarna och så vidare. Och han ilsknar till ordentligt och säger att håll, håll käften kärringar. Om man nu säga så, så det på. gällde den församlingen gällde där? Den. Ja, då,
1: ja, ja, ja. Sånt där finns ju olika ståndpunkter om, mm, men det ja. är ju en, en sympatisk och rimlig tolkning. Och, och
2: de som även i vår tid, ja, alltså hela katolska kyrkan och även mm. andra samfund som anser att kvinnor inte ska bli präster eller, eller för den delen pastorer, de hänvisar ju inte till detta, utan de hänvisar ju till att, att Jesus, hade, Jesus hade bara manliga lärjungar. Och det finns en succession där så att säga. Alltså det, här, det här bibelstället är ju inte det som används för att inte släppa fram kvinnor inom kyrkan, i alla fall inte nu i vår tid. Men det är ändå så att det finns ju där och det, det, man får det i huvudet ibland. <laughs> ja.
1: Om man tittar på den där tidiga kyrkan så är ju Paulus en gestalt, en annan är, är då Petrus. Mm. De är ju syns emellan väldigt olika.
2: Mm. Petrus är ju, tycker jag... Om jag ska ha någon favorit bland lärjungarna så är det nog Petrus. Också. Vad bra! Ja, <laughs> Då har vi samma. Ja, men mycket därför att han, han är han, han är, tänker för, talar först och tänker sen han ja, agerar han är, hela tiden han är
1: impulsiv och ja, han gör ja, ja, bort sig
2: gång på gång ja. och han kommer igen i alla fall och, och Jesus tar ta honom i örat ordentligt och liksom, det är rätt hårt att bli kallad av sin, sin mästare sin lärare att bli kallad för djävulen själv Getty behind me satan mm. alltså, förresta mig inte nu här och så vidare, ja, jag gillar honom och, 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 och det han det gör och han, han, liksom, ja, han är så levande på något vis. Det
1: finns många vad ska jag säga, frihetliga drag hos honom också. Det, det gäller kostregler. Mm. Det gäller att man kan umgås med vem som helst. Att hedningar kan delta på mm. samma betingelser som mm. judar för mm. att använda den äh, terminologi som ja, just det. De ja. Äh, så att han, han lever upp till det där att man ska behandla alla lika. Mm,
2: mm. Och han får ju lära sig det på ett, hand, alltså ett väldigt tydligt sätt då. När han är i Simon Garvarens hus i, i, i Jaffa. Eh, och så kommer, då ner, kommer det med ner sån förbjuden mat. Mm. Och Gud säger till honom att det här är inte orent. Ät. Tag och ät. Eh, och så inser han aha det är så här det hänger ihop. Alla, alla, det, det, det är allmängiltigt. Och det här är ju sådant som skapar
1: konfrontationer med judendom. Mm, mm. Thomas Evangeliet också, finns det sånt där som frågan om omskärelse. Mm. Aktuell i dessa dagar när vi sitter här och pratar Precis. genom Centerpartiets mm. beslut om att, att verka för förbud om omskärelse av män mm. i Sverige. Men där i Thomas evangeliet så så heter det att eh, om Gud hade velat att eh, män var omskurna skulle han ha skapat dem omskurna. Mm, mm. Då blir det ju en ja, konflikt där som uppstår. Oh, sådant. Ja. Eh, annat sånt där som jag kan gilla hos Petrus det är en episod hos en officer i Cesarier. nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Där som hälsar Petrus på österländskt vis genom att kasta sig ner på, på knä för honom. Mm. Petrus reser honom mm. upp och säger, nej men gör
2: inte så, jag är en vanlig människa. Mm. Mm. Sånt där är oerhört sympatiskt. Mm. Mm. Och en vanlig människa som har någonting att dela med sig av. För det är ju det som är hela poängen. En vanlig, en vanlig människa som har varit med om någonting som han kan förmedla. Alltså, det är ju det här med vi kan inte tiga med vad vi har hört och sett. Det personliga de här. Petrus har ju varit med. Han, han kan verkligen berätta- han har varit med om. Och sett, han hänvisar ju Petrus brevet ja, ja. till vad
1: jag har sett med mina ja, ögon. Precis. Så. Men sedan är ju Petrus är ju ingen vanlig människa för de apostlagärningarna. Där så berättas det ju också om att det inte bara Jesus har gjort under utan Petrus mm, gör det också. Mm, han, mm. han uppväcker rent av en död. I ja,
2: ja visst då ja. Men, ja. Jesus säger ju att ni ska kunna göra större saker än vad jag gör till lärjungarna. Så att han har ju liksom för, fört vidare den förmågan. Men visst Petrus är en ovanlig vanlig människa.
1: Där uppstår ju hela tiden vad ska jag säga, motsättningar sånt där. Vi sa någonting om det antimaterialistiska eller det här med antipengar. Mm. Jesus säger till lärjungarna tidigt att man ska inte packa med sig guld och silver Nej. och annat. Utan man ska, man ska ha förtröstan. Mm. Man tar med sig förtröstan men inte samlar på sig en massa grejer. Och ser gräner. på
2: liljerna på marken och så vidare.
1: Ja. Som Selma Lagerlös, han skriver så vackert i mm. sina kristuslegender. Mm. Men... Det där kolliderar ju lite med kyrkans vidare utveckling. Den katolska kyrkan har ju sett många mycket giriga ledare, mm. att ja, nu finns ju alla de här predikanterna i Nigeria ja, ja. och i Amerika som leker mm. bjödstrika och mm. eh, när Sven Lidman gjorde uppror mot Levi Petrus så talade han om svinintresset som mm, sitter mm. på podiet
2: mm, och så. hur ser
1: du på dem där?
2: Ja, nej, men Det är klart att, att skulle man verkligen bokstavligt läsa vad, vad som finns i, i, i evangelierna även i breven, alltså det är föraktet nästan för det materiella och uppmuntran till, till förtröstan och jag menar i apostelagärningarna berättas ju om den första församlingen i Jerusalem där man delade allt och förväntades ge alla sina tillgångar till församlingen och gjorde man ljög man om det så gick det en väldigt illa ja, det är en <laughs> egendomsgymn. Ja precis att det, det, det är ju att dra det väldigt väldigt långt och sen har det ju på olika sätt men det, men det är urartat både tidigare i historien och i vår tid jag tänker jag menar man kan tänka redan på, på de fantastiska katedralerna som, som byggdes under en, en tid när människor levde under väldigt knappa omständigheter mm. och ändå så la man så mycket tid och pengar och möda på att bygga dessa gudshus. Eh, hur kunde man tänka så när det materiella inte var viktigt men samtidigt man ville ge Gud det bästa man hade. Man ville verkligen det. Så att det finns också något vackert i detta. Eh, men, men ska men... man då
1: vara djävulens advokat så skulle man kunna säga att man tittar som Ceaușescu byggde om burkarrest och ja, ja, ja. folket hade
2: det. Ja, jo, det, det, visst finns det sådana eller och ibland så, så även i vår tid så, så kan man tänka ibland att kyrkorum kyrkorna är viktiga naturligtvis eh, men ibland undrar jag om de är mer viktiga för de som aldrig är där utan bara ser de som vackra byggnader mm. eh, än för oss som är engagerade i kyrkan eh, så vi, inser vi att ja det är ett bra ställe att söka skydd när det blåser och regnar men det är ju faktiskt så att det är inte det här som är, eh, är det riktigt viktiga utan, utan vi är de levande stenarna också för ett, ett annat uttryck som också mm. finns i, i Nya testamentet. Men men det där det går ju det finns ju olika alltså det, det olika avarter och, och just den här det är de här riktigt rika predikanterna som inte bara finns i, i, i Afrika utan även i USA finns ju ja,
1: men Jag vet att eh, den tidning du medverkade ja. i hade en lista förra året och, på de, världen, ja, och de fanns ju och väldigt och mycket där ja, ja, och, ja.
2: och där man då säger att jo men, men det står det alltså, det blir ju den här jo då, Jesus säger så men han säger också att om ni verkligen tror på mig och gör min vilja så ska, och min faders vilja och allt detta så ska allt tillfalla er och eh, att man då har väldigt mycket rikedomar är ju ett bevis på att man har gjort Guds vilja, för då har ju allt tillfallit än. då har man ju liksom bitit det argumentet biter sig själv i svansen på något vis där. Så att, eh.
1: Annars är det ju det påtagliga med kristendomen tycker jag, det är ju att den egentligen inte utlovar någonting för detta livet utan eh, lever man enligt de mm. levnadsregler som Jesus eh, företräder mm. Både genom sina ord och genom sitt exempel så, så utlovas man ett evigt liv. Mm, mm. Det måste ju ha varit en väldigt, ett väldigt vinnande budskap i alla fall.
2: Ja, fast det var ju problematiskt i början. Och det ser man ju också i breven när folk, även tror jag, Paulus och Petrus och de som trodde att Jesus kommer tillbaka väldigt snart. Och då kommer detta eviga liv. Då är alla vedermöder över, all fattigdom, all svält, all förföljelse. Det här kommer att hända under vår livstid.
1: Ja, mycket snart. Mycket det, snart, eller?
2: ja. ja men, och så börjar folk dö. –innan Jesus har kommit tillbaka. Och hur kan det komma sig? De här har ju sagt att de, de har ju räknat med att få evigt liv– –och så dör de. Och då är de ju, då är ju, man är ju då tvungen att förklara för människor– –att jo, nej, men det dröjer lite till tydligen. Och sen har det ju dröjt nu väldigt länge. E, så att, men visst, det är klart att det måste ha varit i den tiden också med, med som människor levde– och också under det politiska förtryck som man, man levde i under, under romarväldet. E, väldigt lockande att veta att det fanns något bättre– ett av mina absoluta favoritställen i, i Nya testamentet är, är från första Petrusbrevet, där Petrus skriver att var alltid beredda att, svara, att berätta för var och en som frågar fritt i minnet om ert hopp. Mm. Det är det som är det viktiga, att berätta om hoppet, om en bättre tillvaro, om ett bättre liv, om att allting kommer att bli bra. Och det, det, det styrker ju det du säger, att det här var ett, ett eftersom man väljer just ordet hopp, mm. det var det täljande budskapet helt enkelt. Att berätta för människor som lever under svåra omständigheter, det, finns en annan, det kommer en annan tillvaro, det finns en annan värld.
1: Som lever under andra omständigheter är ju också en faktor, både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Mm. Ett mycket vanligt uttryck i Bibeln som människor säger när de möter någon. Det kan ju sig vara förknippat med märkliga fenomen, men också bara ett möte. Mm. Var inte rädd. Ulve mm. mm. Wäger, har ju skrivit en vacker psalm mm. med de orden. Det, det berättar någonting om hur relationerna mellan människor är, mm. eh, som det är på vissa platser i
2: världen fortfarande är. Att man kan inte möta någon utan att, att vara rädd. Och det är klart att ibland så är det ju därför att det helt enkelt händer någonting så ovanligt och uppseendeväckande så. så att man kan bli skräckslagen även om man eh, normalt sett inte är rädd men, men alltså var inte rädd det är ju verkligen ett tilltal även in i vår tid när så mycket styrs av rädsla, rädsla för den andra rädsla för det främmande eh, rädsla för rädslan <laughs> Alltså så att det, det är ju verkligen ett, ett eh, väldigt påtagligt budskap i alla tider på något vis att, att rädsla är någonting som förlamar och, och försvårar och hindrar människor för att utvecklas och allt detta. Det
1: äldsta inslaget i Nya Testamentet brukar man ju beteckna Jakobsbrevet. Så. Mm. Och huvudbudskapet i det. Dels är det ju detta om att man ska behandla alla lika och mm. älska sin nästa så som mm. sig själv och sånt där. Men, men dels är det också att det handlar inte om ord utan om gärning. Ord ska manifesteras mm. i handen för mm. att vara... Ja. Mm.
2: Martin Luther gillade ju inte alls det här brevet han kallade det för en halv pistol. Han tyckte att det borde plockas bort i Bibeln egentligen. Därför att han, för honom var det ju ordet alena. Mm. Men du
1: har en annan inställning.
2: Nej, alltså, jag, mig... ja, nej men jag tänker ju att, att egentligen om man läser ordentligt vad det står i brevet så är det ju att, att bara ord hjälper inte, räcker inte, utan det måste också fyllas. Alltså ordet utan gärning är, är värdelösa. Utan, och i det, det, det här ligger ju också det att gör, alltså inte som, alltså vi ska ju leva som, som, inte bara som vi lär, utan också som vi lever. Eh, annars så, så trovärdigheten i det kristna budskapet, och man kan säga hur många vackra ord som helst, men agerar man inte i enlighet med de orden så är de ingenting värda. Så därför måste ju ord och handling gå, gå hand i hand. Och det, så läser jag Jakobsbrevet där och då blir det en uppmuntran för, både för liksom det konkreta arbete som kristna utför i form av diakoni och sociala insatser som är, är oerhört viktigt i Sverige idag, men också i eh, den form av handling som ett, ett samhällsengagemang innebär. Eh, det blir ju en annan form av ord naturligtvis, men det är också ett sätt att omsätta eh, Nya Testamentets lära i vår tid, i, att vara jordens salt helt enkelt.
1: Om man tittar på andra inslag i den här kristi förkunnelse så är det ju att man ska vara samlande och inte splittrande. Mm. Splittring är en svår synd. Mm. När inte förpassar Mohammed till helvetet så är det inte för att han har gift sig med mindreårig eller eller förkunnar med svärdet, sprider sin lärare med svärdet, mm. utan det är för att han har fungerat splittrande. Mm. Den, den anmärkningen skulle ju i och sig kunna vända sig mot kristendomen Absolut,
2: också. Absolut, och då är vi tillbaka i Johannes evangeliet och Jesu bön för sina lärjungar då, precis innan han ska lämna dem där han ber väldigt, väldigt starkt att jag ber att ni ska vara ett. Som, och det ska ju, jag brukar använda det här när jag pratar om vikten av ekumenik och säga att det, han säger ju inte sen för att ni ska ha trevligt tillsammans utan han säger det för att världen ska tro världen kan inte tro världen kan inte ta till sig den kristna tron om inte kristna visar enhet och samling och där finns det ju verkligen väldigt mycket som kyrkan genom alla tider ändå måste ta fasta på och säga att det här har vi inte lyckats leva upp till
1: och Det är Dantes tanke det där, att detta är sättet att rädda freden. Men nu är vår tid slut, Elisa. Nu är vår tid
2: slut. Det gick fort. Det går fort. <laughs> Tack så mycket. Tack ska jag.